0: El matrimonio, una vocación. Con Conchita Guijarro, desde Valencia. oyentes de Radio María. Soy Conchita Guijarro desde Valencia. Les vamos a ofrecer el programa El matrimonio, una vocación, que estamos realizando por Skype desde nuestros domicilios con la colaboración del técnico Ramón Herrero y las invitadas que seguidamente les presentaré. Antes de empezar con los, las invitadas, deseo darles a conocer que el santo del día es Santo Tomás Moro, mártir, por cierto, patrón de los políticos. Fue muy buen esposo y padre de cuatro hijos, abogado. Su carrera profesional fue fulgurante, era canciller del Reino de Inglaterra. Pero cuando Enrique VIII rompió con Roma, él tuvo que presentar la dimisión porque no lo aceptó como rey de Inglaterra y volvió a la carrera privada. Por no reconocer al rey como jefe de la iglesia, fue encarcelado durante 15 meses en la Torre de Londres. ...y decapitado en 1935. Tenía un gran sentido del humor. Quiso que le ayudaran a subir al cadalso... ...y le dijo, para bajar lo haré solo. Recitó el miserere, abrazó al verdugo... ...y le dio una moneda de oro diciéndole... ...valor, amigo mío. Es muy conocida la oración del buen humor... ...de santo Tomás Moro que les voy a leer... ...para empezar este programa. Que dice así concédeme Señor una buena digestión y también algo para comer, concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla, dame Señor un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro para que no se asuste ante el pecado sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden, concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo. Dame, señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas, para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicarse a los demás. Así sea. Y ya nos ponemos con el programa de esta noche, que tiene dos partes. La primera la vamos a dedicar a contarles a ustedes lo que es la Operación Caperucita. Están llevando a cabo un grupo de mujeres en Valencia. La iniciativa ha sido de Alicia Chueca, doctora en Historia, esposa y madre de tres hijas. Forman parte muchas mujeres valencianas que llaman por teléfono a abuelitas de toda España que viven solas, algunas proporcionadas por las carmelitas samaritanas del corazón de Jesús de Toledo hemos organizado una tertulia en la sede de la Asociación Cultural Diemal y en la misma además de alicia han participado verónica serrano esposa y madre de dos hijos administrativa pura sánchez esposa madre de dos hijos que estudió comercio exterior y trabaja de teleoperadora en diferentes sectores. Vive en Alfara del Patriarca y celebra en sus bodas de plata el 16 de julio, fiesta de la Virgen del Carmen. Muchas felicidades, Pura. Y Camino, la más joven, 19 años, es estudiante de psicología. Les ponemos seguidamente la tertulia que mantu mantuvieron en el Club Diemal.
1: Buenas noches, Alicia. ¿Cuándo y por qué se ocurrió esta idea? Se me ocurrió a raíz de ver cómo estaba la gente a, en el momento en que empezó el estar de la alarma, que había muchas personas mayores que estaban solas. Entonces, bueno, yo pensé, ¿qué nos decía que somos Que tenemos que ser sembradores de paz y de alegría. Y pues vamos a dar alegría a estas personas solas. Y yo veía a muchas amigas mías que estaban haciendo cosas para colaborar, o colaboraban en... Haciendo cosas para comer web sociales, o colaboraban cosiendo, cosiendo mascarillas. Y yo soy muy inútil y no sabía hacer nada de eso. Pero hablar no para de hablar, desde que aprendí a hablar no es otra cosa. Entonces dije, pues estoy sola, tengo un teléfono y hablo, pues llamemos a los abuelos por teléfono. Y así se me ocurrió. Ahora
2: vamos con la caperucita más joven. Camino, ¿cuántos años tienes? 19 años. ¿Y qué estudias? Psicología. ¿Y quién te habla de esta iniciativa? Me habló Alicia porque yo había hecho, ya me había dado a niñas en un club, entonces me lo ofreció. Bueno, vamos con Verónica. ¿Cómo puedes ayudar a tu madre si ella desea vivir sola?
3: A ver, pues la mejor manera que tengo es, pues por supuesto, comunicándome por teléfono con ella continuamente, por la mañana a ver si se ha levantado bien, por la noche se ha comido, se ha cenado y yendo a visitarla. Y apoyándola en todo, lo que pueda,
2: claro. Bueno, y pura buenas noches. Buenas noches. Eh, las personas mayores se desmoronan fácilmente. ¿Crees que es bueno este detalle de hablar con ellas? Pues sí, o
4: sea, eh, las personas mayores solamente no se demoran se desmorona a todo el mundo. Lo que pasa es que las personas mayores, eh, en este caso... Pues han pasado mucho y, y ahora que les venga este, este virus, bueno, pues para ellos se, se desmoronan y nosotros estábamos ahí para inyectarles ánimos.
2: Muy bien. Bueno, Alicia, ahora voy
1: contigo otra vez. ¿Te cuentan cosas personales? ¿Te piden consejos? Consejos no suelen pedir, sí que cuentan cosas personales, pero más que nada es. <tose> es charlar para entretenerse, o sea, no es meterse en la vida de ellas, sino que ellas nos cuentan lo que les preocupa, lanzamos con ellas también, les animamos, pero también nos dan recetas de cocina, nos cuentan mmm, viajes que habían hecho los jóvenes, nos cuentan también que iban de acampar a con su marido, que tenían perros, o sea, hablan de todo en general y luego de las cosas que puntualmente les preocupa. O sea, no es, una, no es, o sea, no es ni una charla de cotilleo, ni una charla psicológica, sino que es con el objetivo de tenerlas. Entonces, cada día hablando de una cosa, no y sobre todo si empiezan con algo que les preocupa, vinculado al coronavirus, desviábamos el tema hacia cosas más entretenidas. Muy bien. Y Camino,
2: eh, ¿tú tienes abuelos? Sí, sí que tengo. ¿Y crees que el confinamiento nos ha acercado más a la familia? A mí me caso muchísimo, porque en mi familia igual tenemos cada uno un ritmo de vida y, y como que hemos empezado a hacer muchas cosas juntos. Qué alegría. ¿Y de qué hablas con ellas cuando termine esta situación vas a seguir llamando a las abuelitas? A ver, hablamos de un montón de cosas, pero yo creo que sobre todo les encanta contarnos su vida cuando eras jóvenes, sus trabajos, sus amigas y luego sobre todo la situación que están viviendo cada una. Y sí, sí que quiero seguir. Bueno, bueno Verónica, ¿cuál es la mejor hora para llamarlas?
3: A ver, pues... Durante el confinamiento la mejor hora era pues normalmente allá a las 6 de la tarde, por la mañana a las 11, pero claro, ahora como ya pueden salir, se nos escapan muchas veces y aparte tenemos que estar muy pendientes de las horas de misa, las horas de rosario para no coincidir. Entonces ahora ya lo vamos teniendo un poquito más complicado. Bueno, bueno. así todo, procuramos localizarlas y hablar con ellas.
2: Y Ura, ¿qué objetivo personal te has marcado en tus llamadas? Pues a ver, el eh, objetivo, la verdad es que el mm, objetivo
4: personal era que hacerlas reír, hacerlas reír y había algunas veces que el objetivo marcado por mí era justo el contrario. O sea, era yo la abuelita y ella la caperucita. O sea, terminaba yo a lo mejor unos días que a lo mejor estaba más, más triste o más desanimada y encontraba con una abuelita que resulta que era justo lo contrario, con lo cual eh, los objetivos eran recíprocos. <risa>
2: Y, Alicia, cuando termine esta situación del COVID, ¿seguiréis llamándolas?
1: Pues yo creo que sí, incluso que vemos con ellas para verlas, con las que están en Valencia, porque la verdad es que tenemos abuelitas de Valencia, pero abuelitas y capelicitas de toda España, porque yo empecé a intentar verlo con las abuelitas valencianas, pero no conseguí bastantes, y unas monjas amigas mías, las Carmelitas Samaritanas, me consiguen abuelas de toda España. Y tenemos abuelitas en Cádiz, abuelitas en Bilbao, abuelitas en Tolero, abuelitas voluntarias en Asturias y también voluntarias en Tolero. Y entonces esto es, vamos, un recarto de abuelas y cataricitas que se hablan. Está muy bien, realmente. Y
2: Camino, ¿saben tus amigas que haces esta labor tan buena? Sí, sí que lo saben. De hecho, dos amigas mías también la han estado haciendo todo este tiempo. O sea, es que bien. también participan. Sí, qué bien. Y Verónica, ¿te comentan si ven la misa por la televisión y si oyen Radio María?
3: Sí, por supuesto. Ella es la, la misa en la televisión esta, estos meses que no han podido salir para ellas ha sido un clavo donde agarrarse, en un sitio donde, de hecho, mi madre muchas veces así de. Me dice, Ay, nena, es que estoy muy telesantificada porque es que he visto más misas que nunca, pero ¿eh? Entonces, por supuesto, y Radio María también, el Rosario, vamos, están muy, muy, muy puestas. ¿eh? Sí, pues, bien, los
2: y Pura, eh, ¿las animas a hacer crucigramas? Si ¿Les quieres que te hablen de sus pueblos?
4: A ver, eh, el tema de los crucigramas es que surgió porque eh, algunas abuelitas el tema, eh, la televisión no les gusta entonces, bueno, pues son una, eh, se entretienen haciendo crucigramas sudokus y demás y fue una anécdota muy bonita eh, la de una en concreto que, bueno varias, pero una en concreto fue que comentando lo de los crucigramas y sudokus y demás le dije, yo digo nada, cuando salga de, de, del confinamiento o sea, usted estará espabilado, más espabilado que toda la tesuera. Y entonces, pues nada, que se rió y dijo, madre, que le encantó. Ya quería salir para demostrarlo. Qué bueno.
2: Y otra pregunta para ti. ¿Nos puedes contar alguna otra anécdota?
4: ¿Alguna otra anécdota? Pues, por ejemplo, eh, hay alguna, alguna, alguna abuelita que, pues, eh, por sus circunstancias, porque todas han pasado más y menos... Eh, pues un problema durante toda su vida y bueno, y tienen toda la razón del mundo de, ser, de estar tristes porque están... Eh... entonces una de ellas en concreto pues eh, me dijo que, pues, que hacía mil años que no se reía y yo dije, esto lo tengo que solucionar, empecé a decirle cosas para animarla pero seguí así como muy... y entonces pensé, no se preocupe, yo hablaré con todas las caperucitas, rezaremos por usted y de manera que cuando yo la vuelva a llamar, seguro que una sonrisa eh, tendrá. Y si no la tiene para nosotros, pues la tendrá para su hijo, que bueno pues en todo este confinamiento ha estado ayudándola y se merece su familia que sonría. Qué, lindo, qué bonito.
2: Y Alicia. Eh, dice, dices que hablar con ellas es como hacer un repaso a la historia de España en los años 60. Me dices que unas necesitan hablar y otras que tú les cuentes cosas para distraerse.
1: Ver, yo con ellas hablo tratando de distraerlas, pero es que ellas también me aportan mucho a mí, porque es una historia de España, pero no de los años 60, sino desde los años 60, porque una es enfermera, otra ha sido maestra, otra peluquera, han trabajado, madres de familia, y te van contando muchas cosas que realmente no las sabes, se olvidan incluso también habilidades mm, domésticas, o sea, desde quitar manchas hasta hacer bizcochos, me han dado unos cursillos interesantísimos, porque de verdad, o sea, ha sido de las de que en este confinamiento comprueban de vainura y alguien haciendo bizcochos Gracias a las abuelas. Que yo no sabía nada de cocina antes. Y por lado, es que te cuentan muchas cosas que son súper interesantes para ver los grandes avances que estas mujeres han hecho dentro de su familia. Verónica,
3: dime,
1: ¿eh, ¿les preguntas cosas sobre sus familias porque les gusta mucho?
3: Sí, y les gusta mucho, sobre todo de los nietos, de los hijos, y ahora últimamente que ya se ha abierto un poco que puede pero, ir a verla, sí. que ha venido a verme. Hay una que está muy preocupada por la boda de su nieta, por si le va a dar tiempo a hacerla, lo va a hacer todo bien. Para ellas, la familia, por supuesto, es lo fundamental. Claro, ser tan mayores para todos tiene que ser fundamental, pero para ellas es su base de apoyo.
2: Bien. Y bueno, Pura, dices que recibes más que das, ¿nos explicas esto? A ver,
4: eh, sí que es verdad, porque realmente, eh, bueno, yo ahí había un inciso de que yo creo que todas las caperucitas, eh, la fuerza del Espíritu Santo, nos, se hablaba por nosotras. Había momentos que a lo mejor quizá decías, bueno, tengo que llamar a la caperucita, y a la abuelita, y lo que te salía, la sonrisa, lo que hablabas, lo que, lo que aportabas a la abuelita, no era de ti. Era no era de ti. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando eso no es de ti y terminas con la llamada, pues eh, sientes una paz interior y un agradecimiento que terminas recibiendo más que das.
2: Qué bien explicado.
1: <risa> <risa> Tienes sí, 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 sí.
2: ¿Y queréis añadir algo más a algunas?
1: ¿Qué te ha aportado personalmente a ti,
2: Camilo? Yo creo que en un momento en el que estás de confinamiento, que es un poco que no puedes hacer voluntariado fuera de casa como estás acostumbrada y tal pues un momento para pararte pensar en los demás ayud ayudar de la manera que puedas que es muy fácil y que al final estás eh, haciendo pasar un rato muy feliz a otra persona claro. pues y pura... eh,
4: sí bueno pues yo quería comentar una cosa a nivel personal a mí eh, las personas mayores eh, realmente yo a mí me gustan más los niños, o sea, yo me he movido siempre por niños, ¿no? Y me he dado cuenta que con esta operación Caperucita eh, he tenido una cercanía más hacia la gente mayor, con lo cual a mí me ha aportado eh, una situación que yo personalmente, interiormente, no, la sab no sabía que, que tenía ese, esa situación cara hacia los abuelitos. Yo pensaba que a los niños sí, y a los papás y todo en, cate en catequesis, pero a los abuelitos como que era un poco... Sí. Y una anécdota súper bonita, y que la quiero eh, poner aquí también, es eh, pues eh, las buenas noches que a veces me daban las abuelitas caperocitas. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí? sí, incluso hasta por WhatsApp alguna de ellas. Entonces, cuando lees o oyes buenas noches caperucitas dices...
1: Esto es un cuento real. Fue el cumpleaños de una, le llamamos y luego nos estuve llamando en los pues, pues, cumples. A mí en mi cumpleaños me llamaba una de las abuelitas. sí. Y además esto realmente termina de una forma clásica, como Casablanca. Blanca. Esto es el principio de una gran amistad, porque nos hemos hecho muy amigas las cafélicitas de las abuelitas y entre nosotras. Así es, ya está.
3: Sí, es eso, es que no hay más.
1: Es que no hay
2: más. <risa> Pues nada, muchas gracias muchas por haber venido.
3: Igualmente, muchas gracias por dejarnos participar en esto. Muchas gracias. tan bueno.
2: Y gracias por compartirlo y fomentar iniciativas tan bonitas en... entre los demás.
0: Seguimos con ustedes en el programa El matrimonio, una vocación y les hemos puesto la canción de La vida es bella porque estamos seguros de que estas caperucitas han hecho felices a muchas abuelitas durante esta pandemia, durante este encierro que hemos tenido que tener obligatorio para que no se expandiera el virus. Pero ahora entramos en la segunda parte del programa y aquí tenemos con nosotros, también por Skype, a Amparo Baviera. Está casada, tiene tres hijos, es ingeniero agrónomo, profesora de la Universidad Politécnica y presidenta de la ONG Torrent Sí a la Vida. Buenas noches, Amparo.
5: Buenas noches, Conchita.
0: Muchas gracias por haber accedido a esta entrevista porque, pues bueno, estás muy ocupada con los tres niños en casa, con tu trabajo, pero bueno, yo sé que tú por la vida eres capaz de hacer cualquier cosa. Entonces, eh, yo estoy muy preocupada porque eh, la palabra pandemia es la que más estamos oyendo en los tres últimos meses por esta enfermedad del COVID-19. Sin embargo, hay una pandemia silenciada, que es el aborto, del que se oye hablar muy poco y casi nada en los medios de comunicación. Entonces yo, para que nuestros oyentes estén informados de esta pandemia silenciada, voy a emplear los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que se publicaron en el periódico La Vanguardia el 11 de marzo de 2020. Por ejemplo, es curioso, que esto no, no, no lo sab yo en concreto no lo sabía, que el aborto está totalmente prohibido en 26 países. Está permitido en 39 países si la vida de la mujer corre peligro. Está también permitido en 56 países por motivos de salud de la mujer. También en 14 países está permitido por motivos socioeconómicos. Y en 67 países, ahí está permitido pues, por cualquier cosa, cualquier cosa. De hecho, los datos de España de 2019, según el periódico La Vanguardia, Dicen que en 2019 hubieron 95.917 abortos y los motivos de la interrupción fueron anomalías fetales incompatibles con la vida 0,28, riesgo fetal 3,32, riesgo grave para la embarazada 5,95 y a petición de la mujer 90,44. Ya me dirán ustedes si el 90 justifica al 9% de los otros tres casos. Hace unos días, en el programa de Monseñor Munilla, Sexto Continente, escuché un comentario sobre un artículo aparecido en Religión en Libertad titulado «Seis reglas para la acción provida en el siglo XXI». Las propone una experta en la revolución sexual, Mary Everstadt. Con la ayuda de Amparo Baviera vamos a dárselas a conocer. Esta señora dice que la regla número uno para acción provida del siglo XXI es acudir siempre que se pueda a la marcha por la vida. En España suele ser en el mes de marzo, pero este año el COVID-19 no se ha hecho. ¿Está previsto hacer algo, Amparo?
5: Pues mira, eh, es una pena que el programa ya, ya, ya haya pasado porque el... Eh, bueno, le, Voy a, voy a concretar unas cosas que has dicho. Eh, nosotros lo, lo hacemos en marzo por una razón, porque el 25 de marzo es el día internacional de la vida. Uh -huh. Entonces, siempre en torno al 25 de marzo solemos hacer la marcha. Como el 25 de marzo eh, no siempre cae en sábado o domingo, pues en torno al fin de semana que pille más cerca o que mejor venga por distintas causas de organización. Entonces, este año la, la marcha por la vida se tuvo que cancelar por el tema del COVID-19, como ha dicho Conchita, y el sábado 20 de junio a las 5 se hizo online. Y la verdad es que estuvo fenomenal porque dio la oportunidad de participar a mucha gente pues que de normal no puede ir digo desde Valencia, ¿no? porque es coger un autobús, irte para allá, entonces bueno, pues tengo que decir que fue un éxito la convocatoria online y, y dio la oportunidad de que mucha gente que se suele quedar en casa pues por motivos de salud, por motivos de organización familiar, pues pudiera participar este año. Entonces esto ha sido algo eh, excepcional por la excepcionalidad de los tiempos que estamos viviendo, pero sí eh, que es verdad que ya no solo la Marcha por la Vida es bueno asistir, sino cualquier acto pro vida. Nosotros en Valencia tenemos la plataforma Valencia sea la vida y también en torno al 25 de marzo organizamos, además de la asistencia a Madrid, que es donde tiene lugar la Marcha por la Vida en España, un, otros actos, eh, conferencias. Eh, entregas de premios en fin, muchísimos actos que Conchita siempre nos dejado venir aquí a contar y de hecho vinieron compañeros a contar, pero bueno la lástima es que no se pudieron hacer tampoco pero sí que es importante que, que vayamos a esos actos para formarnos y luego también para dar testimonio de que somos pro vida que por desgracia eh, somos menos pero a la, estamos creciendo
0: pero somos más valientes.
5: Somos Efectivamente, más, somos pero... menos, pero lo, yo creo que, eh, como dice Conchita, hay que ser más valiente, porque luego hablas con la gente y la verdad es que mm, la gente sí que es pro vida. Lo único que muchas veces pues, no, no queda bien decirlo, o puedo parecer un poco desfasado, pero eh, tenemos que ser conscientes de que mm, la vida es lo mejor que tenemos y hay que defenderla a toda costa.
0: Exacto. La, la segunda regla que dice esta Provida es ayudar al necesitado antes de que nazca, es decir, a la madre. En España, afortunadamente, tenemos muchas organizaciones que ayudan a la madre y, de hecho, todos los años se salvan muchas vidas de personas que quieren tener su hijo y acuden a estas, a estas organizaciones. ¿Tú qué les dirías a estas madres que quieren tener su hijo... ...y no cuentan con la ayuda económica ni el apoyo del, mari del marido o de la pareja... ...o inclusamente hay veces que hasta los propios padres se ponen en contra.
5: Pues, pues yo, le, yo les diría que, que fueran valientes y que, y que dieran el paso eh, de tener a su hijo. Eh, puedes tener a tu hijo y darlo en adopción, que es otra opción también muy valiente... Lo digo porque cuando hablo con mujeres que se han quedado embarazadas y muchas veces, eh, pues bueno, yo entiendo que con las hormonas, no, eh, yo he sido, yo estoy embarazada, soy madre, pues eh, en el momento de embarazo las hormonas eh, las tienes disparadas y más si te encuentras en una situación de esas, eh, 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 difícilmente, o sea, económicamente difícil. Entonces, eh, yo muchas veces les planteo eh, darlo en adopción, ¿no? Si tú no te ves capaz, si crees que no vas a poder, que, que en el fondo lo ves todo negro en parte también por, mmm, por, por la carga hormonal que llevas, ¿no? Porque realmente una vez nace... Eh, lo das todo por tu hijo y vamos, y yo lo que siempre les digo a esas madres es que eh, por ese niño vas a hacer de todo y, y va a ser la mejor razón de tu vida para pelear no y para esforzarte en el trabajo, esforzarte en el mundo y crear un mundo mejor. Pero si realmente no podemos, no te ves capaz, eh, la adopción es una vía muy interesante porque hay muchas familias que de verdad quieren tener niños y no pueden y están años y años esperando a, a tener la oportunidad y, y no les llega porque en verdad no nacen niños para adopción y, y porque claro, los abortamos antes, entonces yo creo que es un grave error. Eh, luego lo que me dice mucha gente es, no, si no es, si no es mío, no es para nadie. Y entonces, bueno, esa frase yo creo que nos, nos suena mucho, ¿no? Porque es la típica que dicen los maltratadores. Y precisamente a mí, cuando digo esa frase, me entristece mucho porque, precisamente porque es tu hijo, tendrías que preocuparte de que viva y darlo. En, si, si tú no te ves capaz, que digo que, que te ves todo un mundo y luego eres más que capaz para hacerlo. Pero sí que de verdad plantear la adopción, porque hay muchísima gente eh, años y años esperando y, y, en fin, que es una tortura para esas familias,
0: pero porque no nacen niños para, para adoptar? Así es, Amparo. Yo pienso como tú, que la adopción es una salida para esa madre que no puede tener ese hijo. Lo, aunque tú lo dices, yo creo que antes, si ella oye el corazón de su hijo latir en su vientre, ya toma la decisión de tenerlo. Lo que pasa que, bueno, no todas las veces la madre siente ese corazón del hijo en el vientre. Maldavilla porque no interesa que se escuche. Exacto, exacto, así es. La tercera regla que dice esta señora es buscar aliados. Y cuenta el ejemplo de Gandhi, la fundadora de Planet Parent House, que es la, más, la empresa más abortista, monstruosa, monstruosa la patronal más abortista del mundo, pues fue a India a proponer el aborto y Gandhi le dijo pacientemente, como era él, no todo el mundo piensa que tener un hijo es un problema. Entonces, frente a esta patronal de, en Estados Unidos, ha nacido una, no sé si ONG o, o unos ángeles de la guarda, que se llaman 40 días por la vida Amparo, ¿puedes explicar a nuestros oyentes la labor que hacen y que está contada en una película que se va a estrenar como primicia, dilo tú, se va a estrenar el próximo mes de julio en España? Sí,
5: eh, bueno, esto, esto fue un acto que también eh, se canceló, ¿no? La película Amplan estaba programada para marzo, eh, eh, con motivo también de la Semana por la Vida eh, que se celebra no, en, 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 bueno, en, en todo el mundo, ¿no? Y, y, bueno, obviamente se tuvo que cancelar por todo lo que ya, por, por lo que ya sabemos. Y se, tenemos la suerte de que se va a estrenar ahora el 3 de julio en cines. Entonces sí que es importante que, que vayamos a ver la peli por, por dos motivos. Porque conocemos mejor el movimiento Provida. Eh, hay muchísimos movimientos, muchísimos grupos que están ayudando a madres. Antes, Conchita, se me ha olvidado decir que ta, aparte de hablar con las madres, también es importante que la gente Provida apoye a esas organizaciones con una cuota, aunque sea de 5 euros al año. Pero oye, tú pones tu granito de arena en la defensa por la vida, ya que es muy importante que defendamos eh, estas asociaciones para que puedan seguir realizando su misión. Y luego, eso, que colaboremos con la cuota. Y luego, aparte de conocer el movimiento Pro Vida, en concreto 40 días por la vida, es eh, un movimiento que ha nacido en el que se eh, fomenta la oración y el ayuno durante 40 días a favor, de, a favor de la vida, para que las madres no lleguen a abortar. Entonces, pues, a este movimiento, eh, arranca toda la historia de la película que es una historia real, es importante que esto lo tengamos claro, no estamos viendo una historia de ciencia ficción que nos gustaría que pasara, es una historia real y además esta película deja muy claro, sin sangre y sin imágenes eh, como te dicen las feministas que hieren la sensibilidad, te deja muy claro cómo eh, lo que es el aborto, donde antes había una vida, a través del aborto deja de existir esa vida. ¿no? porque por el tema siempre del el aborto no mata, no, pues mentira, el aborto sí mata, vale, mata una mata una vida porque tenemos un, una vida en, en el útero y gracias al aborto por muchos métodos que hay deja de existir esa vida y eso queda muy claro también en la peli de una manera muy sin sangre muy muy clara, ¿no? que al final es lo que la, muy visual, que al final es lo que
0: la gente es capaz de entender muy fácilmente. Perdóname Amparo que te, te, te corrija para decirte que un aborto no solamente muere el bebé, hay otra víctima mortal que es la madre, porque esa mujer nunca se perdona a sí misma lo que ha hecho. Entonces también hay que tener en cuenta que, que abortar tiene dos víctimas por lo menos, ¿eh? quizás soy un poco exagerada, pero bueno.
5: No, no, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que es verdad que hay eh, mucha gente que, por desgracia, eso no lo ve, ¿no? Y la gente sí que, que sí que es consciente de lo que está haciendo, eh, a lo mejor el, el lo que es el síndrome post eh, que es lo que sufren esas mujeres, no surge inmediatamente después, sino al, ca al cabo de años. Y si tú uh -huh. cuando abortabas eras consciente de lo que estabas haciendo, ese síndrome surge más tarde o más temprano. Puede que sea que abortes y tú cuando no estuviera tan feliz, pero al cabo del año, de dos, de tres, de cuatro, incluso de diez, han habido casos que las mujeres que sabían lo que hacían eh, pues rompen a llorar y, y todavía no se han perdonado. O sea, que eso es un daño que se arrastra mucho tiempo y es muy difícil curar.
0: Otra regla que dice esta señora es que hagamos lo posible para no comprar productos que financian abortos. Esto a mí me llegan con, con frecuencia listas de empresas que financian los abortos, entonces tenemos que ser conscientes que tomarnos un refresco, que tomar un pastel, que comer cualquier cosa que está financiando a los abortos no debemos hacerlo.
5: Eh, así es, yo creo que aparte, ahora está muy de moda el consumo responsable, ¿no?, responsable con el medio ambiente, con la sostenibilidad, que todo eso está muy bien y, y hemos de ser conscientes de, de que hemos de cuidar el planeta y también hemos de ser responsables con nuestro consumo en este sentido, ¿no?, que si tú sabes que hay una empresa que se ha pronunciado a favor del aborto muy claramente o que está patrocinando o favoreciendo estos temas… Eh, yo sí que recomiendo o, o darte de baja o dejar de comprar o no comprar más y eso es importante porque estas empresas al final se mueven por el dinero, se mueven por los beneficios entonces pues el dejar de consumir sí que les pica bastante.
0: Vamos a hacer una pausa musical para que nuestros oyentes descansen un poquito porque este tema es un poco arduo y les vamos a poner Los hijos son la bendición de Dios de Gloria Estefan.
6: Se miran sus ojos Cuando se escucha su voz Es más linda la mañana Nos alumbra más el sol Cuando nos brindan su risa Cuando nos dan su calor Brota un manantial de agua Fresquita en el corazón Ellos son el tesoro
0: Estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes de Radio María. Espero que les haya gustado la canción de Gloria Estefan porque es muy alegre y muy apropiada para este tema tan triste que estamos tratando. Estamos en el programa El matrimonio, una vocación. Y les recuerdo que hemos tenido una primera parte que han hablado las caperucitas, que son unas mujeres que se dedican a llamar a las personas mayores para hacerles compañía, para distraerlas, para sin moverlas de su casa, porque era, eh, estamos en tiempo, estábamos, ahora ya se puede salir, pero eh, mientras lo han hecho ellas no. Y ahora en la segunda parte estamos con Amparo Baviera, está casada, tiene tres hijos, ingeniero agrónomo, profesora de la Universidad Politécnica y presidenta de la ONG Torrent Sí a la Vida. Entonces, mi correo electrónico, se lo voy a decir por pues, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, es el matrimonio una vocación en número arroba radiomaria.es. Repito, el matrimonio una vocación en número arroba radiomaria.es. Pues de nuevo, Amparo, sigo contigo. Estamos hablando, nos queda el último punto. La última regla que dice esta, esta americana, defensora de la vida, que es el feminicidio prenatal. En determinados países, eh, como se puede saber el sexo del bebé, cuando es mujer, fuerzan el aborto más que cuando es hombre. Entonces, eso es una muestra de dominación masculina, es una muestra de violencia doméstica en el útero de la madre. ¿Cómo podríamos erradicar esta costumbre? Bueno, a mí sí que,
5: eh, antes de, de contestar a tu pregunta, Conchita, sí que me gustaría mm, hacer una reflexión muy interesante porque cuando nos dicen que el aborto es un derecho, eh, en este caso concreto que has comentado, yo me pregunto dónde está el derecho de esas niñas a nacer, porque precisamente se les mata por ser mujeres, ¿no? Cuando hablamos de que es un derecho, ¿es un derecho para quién? ¿no? Porque como tú decías, hay dos víctimas, eh, pero bueno, el bebé es el que pierde la vida, ¿no? es el que sale perdiendo. Entonces, ¿cómo podemos evitarlo? Eh, eso depende, son temas muy complicados ya que muchas veces están relacionados a políticas pues, de hijo único, de asesinato de mujeres, ¿no? yo creo que ahí las, se nos escapa bastante el poder hacer algo. Yo lo que sí que veo es eh, realmente concienciar eh, a la gente de que seas hombre o mujer tienes el mismo derecho a nacer y quizá eso ahora mismo no está muy bien, eh, no está muy bien socialmente, suena bien socialmente, ¿no?, pero que siendo hombre o mujer tenemos el mismo derecho a nacer porque somos seres humanos y desde el momento de la concepción existe un ser humano y por tanto tiene el mismo derecho a nacer ya seas hombre o mujer y sí es cierto que, que cada vez se sabe antes ¿no? lo, lo que viene y, y cada vez pues, se sabe más eh, mediante pruebas que van desarrollando pues, eh, el sexo deformaciones de y posibles complicaciones del bebé, pero sí yo creo que es fundamental que tengamos claro que, que el aborto no es un derecho para nada eh, y, y es más importante el derecho de esos bebés a nacer que cualquier otro
0: Sí, pero fíjate que las anomalías fetales, en los reconocidos por el Ministerio de Sanidad, son solo el 0,28. Uh -huh. sí, son, fetal... son muy poquitos, sí, ah, son muy poquitos. En realidad, la petición de la mujer, es el 90,44. Entonces, eh, primero, tenemos que rezar por estas mujeres o por las mujeres que van a abortar. Y segundo, concienciarlas de que está matando a un ser humano está Matando a un hijo de Dios, no conchita, no estás matando a un ser humano, estás matando a tu hijo,
5: bien que es más bueno. fuerte, no mm -hmm. porque yo en una guerra puede mato a un ser humano que tengo delante, no que no conozco, que no tengo relación con él, pero en este caso concreto, no estoy matando a cualquiera, estoy matando a mi hijo o estoy matando a tu nieto, no eso cuando mm -hmm. hablas con los padres que están enca encabezonados de que la niña tiene que abortar cuando dices, sí, pero es que no estás matando una cosa, un perro, estás matando a tu nieto, ¿vale? Y, y eso cambia mucho, porque claro, no es cualquier ser humano, que, que tampoco está justificado ¿eh? matar en, en cualquier en cualquier otra situación a una persona, pero en este caso concreto yo creo que es mucho más fuerte porque estás matando a tu hijo. O sea, y, y de hecho eso cuando, cuando ocurre una desgracia en una familia y, y muere un hijo, ¿no?, Siempre los padres te dicen lo mismo, ¿no? Tú estás preparada para perder a tu padre o a tu madre. Porque es la naturaleza, son mayores que tú. Sabes que en algún momento eso tiene que ocurrir. Para lo que nunca estás preparado es para perder a un hijo, ¿no? Y en estos casos yo creo que se tendría que decir mucho más claro que no estás matando a cualquiera. Estás matando al hijo que llevas en tu vientre, que está completamente indefenso, que depende de ti, que solo te tiene a ti para vivir y que realmente eh, cuando lo veas... Cuando le veas la carita no va a haber cosa más bonita en el mundo ni razón mejor para luchar por un mundo mejor. Y eso es lo que tenemos que decir muy claro a la gente. Y, y, no, y, y no hay otra, quiero decirte, es que es difícil, por supuesto que es difícil. Claro que es difícil educar y, y tener que trabajar para mantener a la familia, pues claro. Pero bueno, ¿será que no dan alegría? Te, eh, y además es que construyes una familia.
6: Uh
0: -huh. Bueno, ahora, si te parece, vamos a hablar un poco del informe del Instituto de Política Familiar que ha hecho sobre el aborto en España en estos 35 años desde que está aprobado. Es una pena. Somos España es el tercer país de la Unión Europea con más abortos, tras de Francia y Alemania. Pero es que Francia y Alemania tienen muchísimos más habitantes que nosotros. Entonces... Si miramos eh, los abortos por habitantes, a lo mejor somos los primeros. Pero bueno, ha sido un, un desastre en la aprobación del aborto y sobre todo en la última de, de, diciendo que el aborto es un derecho, que todavía es peor, es decir, una mentira enorme. Y eh, esta cifra que dan eh, el Ministerio de Sanidad, aquí nos dice el Instituto de Política Familiar que no es realmente cierta, porque además del aborto contabilizado, está el aborto químico, que ese no se contabiliza ni se, ni se dice. Habla de que dos de cada siete abortos son químicos. Por lo tanto, si, si multiplicamos los noventa y tantos mil por, por esta cifra, nos vamos a, a una barbaridad, ¿no, Amparo?
5: Sí, eh, la verdad es que es bastante escalofriante. Eh, y sobre todo por la cantidad de gente que está dejando de, de nacer, ¿no? Eh, muy, yo para que, lo, quizá como lo estás contando, puede ser que la gente no visualice lo que, la gravedad del asunto. Pero si te parece, Conchita, voy a decir un dato muy concreto y muy gráfico que creo que es, eh, re, describe muy bien la situación en la que nos encontramos o sea, los, si sumamos los 35 años todos los abortos producidos en este periodo, eh, sumamos casi 2,4 millones de abortos vale. Cosa, es una barbaridad y la barbaridad la van a entender los oyentes ahora cuando les digamos que eso es el equivalente a la desaparición conjunta de 12 provincias españolas, como son Huesca Teruel, Ávila, Palencia, Segovia, Soria, Zamora, Lugo, Orense, Cuenca, Guadalajara y La Rioja. Yo casi, creo Casi nada, vamos. Casi nada. Efectivamente, yo creo que este dato es, es muy gráfico y, y quizá no nos hacemos a la idea de lo que es el número acumulado de abortos cada año, lo que están produciendo en España. Eh, una reducción de la población tremenda y luego, aparte, el agravamiento del envejecimiento poblacional porque están realmente eh, invirtiendo la pirámide. Porque los que nacieron en su momento eh, siguen avanzando en edad, pero abajo no está creciendo la pirámide como debería de crecer.
6: Así Entonces,
5: es. eso está acarreando muchos problemas y nuestro estado de bienestar está completamente en peligro. Pero en base también a esa mentalidad de, uy, con un hijo estás loca, con dos estás como una cabra, y con tres ya ni te cuento, eres una valiente, ¿no? Que es un poco lo que me ha ido a mí pasando conforme he ido teniendo hijos, pero que, que en verdad es esa mentalidad egoísta que tenemos, eh, lo que hace que, que la gente vea un hijo un problema, es lo que la gente ve hoy en día, y precisamente lo que tenemos que ver es que un hijo es una bendición, y y, un, bueno, y, aquí, y aquí en Radio María se puede decir, ¿no? Es un, es un regalo de Dios. Y, y pues precisamente hay que decirte que pues un hijo es una bendición, es una alegría, es un regalo de Dios, pues oye, mmm,
0: ¿qué, qué problema hay,
5: ¿no? Con tener hijos hoy en día. Pero claro, estas cosas no las puedes decir
0: en todos los foros. Lo que pasa, Amparo, que no lo hemos dicho, pero yo no me resisto a decirlo, que el aborto se ha convertido en un negocio a costa de la mujer más de 60 millones de euros al año ganan las clínicas, no clínicas, no, perdón, los abortorios, porque un lugar donde matan a un ser humano no se puede llamar clínica. Y según este informe del Instituto de Política Familiar, hay 211 abortorios. Claro, estos tienen que estar... En España. En España, sí, en España, sí. Estos tienen que estar muy interesados en silenciar el corazón del bebé, en engañar a la madre, en, bueno, en publicar, eh, promocionar el aborto, porque va en ello su negocio.
5: Hombre, claro. Eh, lo triste, lo, lo triste de, de todo esto es que el, el aborto se vende como un derecho de la mujer, ¿no? que libera a la mujer de su maternidad, ¿no? de, de esa carga. Y sin embargo, al final, eh, este mal llamado derecho, porque no es un derecho eh, acabar con la vida de nadie, eh, prevalece más el derecho a la vida que, que la, la necesidad del aborto, eh, este mal llamado derecho se eh, vuelve en contra de la propia mujer. Porque si en el caso de, una, de, de un embarazo no deseado, el, el hombre aboca a la mujer al aborto y precisamente la mujer se queda completamente desvalida, y, se, y a no ser que recurra, que recurra a la adopción o a alguna asociación que se dedica a ayudar a las madres embarazadas, la mujer queda muy desprotegida en estos casos. Y, y precisamente es el arma arrojadiza que luego usan los hombres para eh, deshacerse, desentenderse de la mujer y del niño. O sea que en verdad no es un derecho, o sea, es que se vuelve contra nosotras. Y eso, eh, por desgracia, el feminismo de hoy en día no lo entiende y no lo quiere entender. Pero tenemos que tener muy claro que el aborto es una, un arma de violencia contra la propia mujer. Precisamente por eso, porque el hombre la, se, se aprovecha más de la mujer por eso. Porque puede abusar de la mujer o, o no abusar si la mujer está conforme, pero siempre tienes esa salida. Es ¿no? Lo que también refleja este, el informe de, de política del Instituto de Política Familiar, que el aborto se, se usa como un método anticonceptivo más, cuando, cuando no es así. Un, un método anticonceptivo es un preservativo que evita la concepción. Un, el aborto, tú estás matando algo que ya está concebido, por tanto, no es un método anticonceptivo. O sea, que ya es el asesinato de la persona concebida.
0: Amparo, se nos acaba el tiempo porque me gustaría estar mucho más tiempo hablando contigo porque la verdad que haces las respuestas muy amenas y muy claras. Te damos las gracias desde Radio María porque siempre que te buscamos, te encontramos. Acabas de tener tu tercer hijo y a pesar de todo, aquí te tenemos. Sí. Muchísimas gracias. Me alegro que haya sido un éxito el día de la vida, eh, el día 19. El día 20, el
5: 20 de junio fue.
0: El 20, perdón, sí. Y a ver si el año que viene lo podemos celebrar como se merecen las madres valientes. Eso, Muchas gracias. Sí. sí, acordaros
5: de que el 3 de julio se estrena en plan, ¿vale? Una cuña publicitaria que no está permitida, pero bueno, está es importante, que vais a verla y que la recomendéis para que la gente abra los ojos de lo que es el aborto. Muchísimas, Muchísimas. gracias, Conchita. Muchísimas gracias por
0: todo. Gracias a ti y ya disfruta de tus hijos. Gracias. Un beso fuerte. Pues nada, queridos oyentes de Radio María, nos despedimos de ustedes como hacemos siempre con una oración y como el día 19 fue el sagrado, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y el día 20 hemos celebrado también la fiesta del Inmaculado Corazón de María, vamos a leerles la oración del Sagrado Corazón de Jesús. Señor Jesucristo que dijiste: pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y a quien llama se le abre. Tus palabras me infunden confianza, sobre todo en los momentos de necesidad. ¿A quién he de pedir sino a ti? cuyo corazón es un manantial inagotable de todas las gracias y dones. ¿Dónde he de buscar sino en el tesoro de tu corazón, que es misericordioso? ¿A dónde he de llamar sino a la puerta de ese corazón sagrado, a través del cual Dios viene a nosotros y por medio del cual nosotros vamos a Dios? A ti acudimos, corazón de Jesús, porque en ti encontramos consuelo. Cuando afligidos pedimos protección, cuando cansados por el peso de nuestra cruz buscamos nuestra ayuda. Cuando la angustia, la enfermedad, la soledad o el fracaso nos impulsan a buscar una fuerza superior a las fuerzas humanas. Creo firmemente en ti, en tu misericordia que no tiene límites y confío en tu corazón compasivo. Quiero que mi corazón esté lleno de la confianza con que oró el centurión romano en favor de su criado. De la confianza con que oraron las hermanas de Lázaro los leprosos, los ciegos, los paralíticos que se acercaban a Ti porque sabían que Tus oídos y Tu corazón estaban siempre abiertos para oír y remetían sus males. Concédeme mirar las cosas, mi situación, mis problemas, mi vida entera desde otro ángulo, con más fe, con más espíritu. Deseo amarte, adorarte y servirte, oh buen Jesús sagrado corazón de Jesús en ti confío, amén les dejamos con los compañeros de informativos y le damos las gracias muy sinceras a Ramón que nos ha hecho la grabación y permite que llegue hasta sus hogares, buenas noches y hasta el día 20 de julio que estaré de nuevo con ustedes El matrimonio una vocación con Conchita Guijarro desde Valencia
6: desde el bien que te conocí Amoré de ti, en ti vi todo lo que siempre más.